0: 今回はある一つの星から63個もの元素が見つかった。そんなお話をしていきたいと思っております。で、今回紹介するのは、だいたい1500光年ぐらい離れたところにある恒星、太陽みたいに自ら輝いている星なんですけど、そこの周りにですね、太陽とは全く違う。なんなら宇宙空間でもなかなか発生しないようなものすごくレアなイベントが起きたからこそ、あるであろう物質っていうのがたくさん見つかったんですねで、そういった最新の研究から宇宙空間の一体どんなところで一体私たちの知らないところで何が起きているのかそんなところに新たな可能性が出てきたという非常にロマンにあふれた研究結果が出ておりましたので今回はこちらについてご紹介していきたいと思っております私たちの人類の歴史そして地球にある鉱物だったりそれらの歴史にすごく紐づく重要な研究になってますので、ぜひ最後までお付き合いください佐々木亮の宇宙話。6月3日金曜日始まりました。佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに最新の宇宙トピックスをお届けしております。ということで、本日のエピソードは604というところになっていて、まあ引き続き毎日頑張っているわけなんですけど、と言いつつですね、えっと、おととい、おとといちょっとあの更新ができなかったというところで、毎日楽しみにしていただいている方、本当にありがとうございます。で、これはですね、えっと、昨日のコラボ会の冒頭でもお話しさせていただいたんですけど、もう完全に体調不良ですね。なんかもう、ポッドキャスト始めてから、まあ、エピソードの数見ていただければわかるんですけども、本当に1年半以上、ほぼ毎日更新してきてるっていう状況で、今までこんなに体動かない、無理だ、収録できないって思うタイミングなかったなって思うぐらい、本当に体がだるくて、まあ、それのせいで、ちょっとあの、ね、エピソードの更新は見送らせていただいたというような感じになってます。多分、もう本当に初期の頃から聞いてくださってる方とかだったらそういうタイミングって本当になかったと思うんですよね。なんかちょっと体調が悪くなって、うん、ともうほぼ声が潰れてるみたいな時も配信したことがあったので、まあ、そのぐらい聞き苦しい中でもやろうというような熱量を持ちつつも今回はなんか本当に体もね動かせないわみたいな感じだったので。ちょっと自分でも心配するぐらいだったんですがまあ今はどうにかなっているので僕からまあ毎日頑張っていきたいなというふうに思っております皆さんですね多分こう緊急事態宣言はまあとっくに昔だけどうんとなんか外に出れるタイミングというかまあ帰省とかも結構緩和されてきてねコロナウイルスのってなってくるとやっぱ外出機会も増えるだろうし食事だったり飲み会だったりっていう機会も増えると思うのでねあの体調は気をつけていただきたいなと思いました。僕もちょっと体調自分のが悪くなった時ヒヤッとするような、なんか、ああ、あの人に移しちゃったかなとかあったんですけど、まあ自分自身が別にコロナとかっていうわけではなかったので、まあ一安心かなというふうに思ってます。でもやっぱ600回まで今まで何もなかったっていうのを考えると、本当手洗いうがい、僕結構ちゃんとするタイプなので、あの、それめっちゃ大事なんだなって思いましたね。それの前は正直言うとほぼしたことなかったようなもんなので、これからはちゃんとなんか、せっかくね、習慣づいたんだから、手洗い具合ぐらいはちゃんと引き続きやっていければいいなというふうに思ったという、なんか、小学生とか幼稚園生でも言いそうなことを、はい、改めて思ってます。<笑>それじゃあ、早速本題に行きたいと思います。めっちゃ緩いというか、めっちゃ何もない話しちゃいましたね。じゃあ、早速今日の本題です。あ、本題入る前に、すいません、なんかバタバタしちゃって。あの、昨日のコラボ会ですね、いかがでしたでしょうかぜひ、あの、レコボーイっていう、僕、本当に大好きなチャンネルで、僕からコラボの依頼をして、あの実現した非常に面白い回になってますんで、ぜひあの、聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それじゃあ、早速本題いきたいと思います。今日の本題は、ある1箇所から63個もの元素が見つかる。なぜそんなことになったのかそんなお話を今回はしていきたいと思っております。で、今回紹介するのは約1500光年離れた恒星ですね。太陽みたいに輝く星の周りに一体どんな物質が存在するのかというお話をしていきたいと思ってます。で、今回の研究先に結論を言っておくと何がすごいのかっていうと、まあ太陽系とかではなかなか存在しないような珍しい恒星の周りになかなか存在しないような珍しいい元素っっていうのがめちゃめちちゃゃたたくさん見つかったと特にその63個見つかった元素のうちの大体42個ぐらいっていうのが星の中で作れるんじゃなくて星の中で作ること以外つまりは例えばなんか星の合体だとか爆発だとかっていう特殊な事例によってできた物質しか物質ががたたくさんあったっていうの今具体的になんかそのあたりの元素のお話を今日は中心にお話ししていきたいと思っております。でそもそも恒星太陽みたいに自ら輝く星っていうのは一体どうやって光っているのか。これは内側でこう星の内部で核融合と呼ばれる、まあ、非常にエネルギーの高い反応を起こしてそれ,にそれによって発生した熱だったりっていうのが外に出てきているというようなそういう状況で恒星は輝いているわけですね。でそれが宇宙空間が最初にできた時に水素っていうのが宇宙空間にあってでその水素の含んだものっていうのが合体していって合体していってその星っていうのを作る塵とかガスに混ざって水素をメインにしたまあ球体みたいなのができると。でそうするとその中心で重力の力が相まって水素と水素がぐちゃっと合体するような出来事が起きるこれが核融合ですね本当にまさに融合する2つあったものが1つになるというようなフュージョンみたいな状態ですねでこのまあ水素と水素が合体することでヘリウムって呼ばれるまあ,あのちょっと理科の勉強とか覚えてる方だったらこう化学幻想周期表とかって覚えてますか水平、リーベイとかで覚えたやつで、一番軽くてよくいっぱいあるのが水素。で、その次がヘリウムなんですよね。で、星の中心では、その核融合っていう水素と水素の合体を起こすことでヘリウムになる。で、そしてまた次はヘリウムとヘリウムでみたいな。で、中にあるあの水素とみたいなところでどんどんぐちゃぐちゃぐちゃっと合体していって1たす1は2、2たす2は4みたいな感じでどんどん物を作っていくとっていうところで重い元素にどんどん移っていくわけですね。それの過程で例えば炭素だったりとか酸素なんていうものも作られていく。そして星のこう核融合中心の核融合星が進化していく中で核融合の性質が変わるから星の形状だったり色だったりっていうのが変わっていったりするわけなんですがそんな核融合が起きた最終的には星の重力星が持ってるような重力っていうのは鉄までしか作れないっていうのが状況として発生しておりますなので星の中で作れる元素っていうのは鉄までなんですね FE 鉄ですただ鉄よりも重いものって世の中にたくさんあるじゃないですかそれこそまあ金だったりとかプラチナだったりとかまあそれ以外にも基本的には鉄って元素周期表でいう26番目とかなのでで元素周期表ってあれ軽い順にものが並んでるんですねなので鉄よりも重いものっていうのはまあ単純に数字が大きいというような状況まあ元素の周期表でいうと下の方にあるものっていうのは基本的には鉄より重いものだというふうに考えていただければいいわけです。じゃあそういう重い物,物質って一体どういうところで作られるのかっていうとこれはまあ大きく分けて、まあ、いろんな種類があるので一概にこれとは言えないんですけど大きく分けるとまあ2つあって1つが超新星爆発。まあ、これ爆発する影響でこうぐしゃっってなった瞬間にこう元素同士がまた新たなものを作るっていうような爆発のエネルギーを借りて新たな元素を作っていくっていうようなものあとは宇宙空間には中性子星星と呼ばれるる、まあのの死骸みたいなのが一種あるんですよね、まあ、ものすごくこう大きさで言うと本当に半径1 0キロとか2 0キロとかっていうような東京の人だったらピンとくるかもしれませんが山手線の中にスポッと収まるような。まあ東京の都心においてもちっちゃく見えるようなそんな星が宇宙空間にはありますそういうのを中性子星と呼ぶんですけどその中性子星同士が近くにいるときに合体する中性子星合体と呼ばれるものだったりで重い元素っていうのは作られますちなみにこれ余談なんですがこの中性子星が合体するっていうところはこう2017年に捉えられた重力波っていうところを起こすような天体の一つとしても知られていてまあ、最近ようやく見つかってきたみたいな感じだけど非常に宇宙空間にとっては重要なまあ、そんな天体になっているというところがあるんですねただ今話したみたいにじゃあ中性子星と呼ばれる星の死骸みたいなのが合体するのって一体どれぐらいのペースなのとか超新星星爆発を起こす星っててどれれぐらいののペースで生まれてるのみたいな話を見ていくとやっぱり宇宙空間でそういった重い元素を作るっていうのはなかなかレアなケースなんですねそんな中で今回の研究ではめちゃめちゃ重い星、まあ、鉄よりももっと重い星っていうのが42個以上見つかったというようなところになってますでこんなにたくさんの種類の星が一つの構成一つの星の周りで見つかるっていうのはあまりなくて、じゃあなんで一つの星の周りでそんなに発見されたのかっていうと、さっきの話に少し戻るんですが、まあその構成、今回、こう1500、1500光年か。1500光年先で見つけた星の周りにその物質たちがあるっていうことはですよ。その構成の、構成が生まれるタイミングよりもちょっと前ぐらいで周りでその星の近くで中性子星合体だったりとか超新星爆発っていうのが発生してでその物質っていうのが飛んできたからこそ星の中にそいつらを埋め込むことができたまた星の周りにえっとどんどんその物質っていうのを蓄えることができたというようなまあそんな状況になっているというところでえっと今は見れない昔の宇宙の姿っていうのがこのタイミングで見えたんじゃないかというような結論がつけられてます。またですね、この今回観測していた星っていうのは、比較的古い星、年代が古い、まあ超こうまあ、ちょっと老いた星なんですよね。ってことは、その星が老いているということは、今回注目しているその超新星爆発だったり、中性子星合体って呼ばれるものが、もっとはるか昔に発生していたと。つまり宇宙空間の中では結構初期の時に起きてたんじゃないか。そんな目印にもなりかねないというまあなんともこうこの先の研究の発展が非常に楽しみな研究結果が出ていたというところで今回はこう一つの星の周りで珍しい元素も含めた63種類の元素が見つかったそんなお話をさせていただきましたこういったですね私たちが結局宇宙空間にどうやって生まれたのかそしてどうやって死んでいくのかみたいなところって私たちの体を構成している元素みたいなそういうレベルで宇宙空間を読み解いていかないと見えてこない部分になるのでそういったところはですね皆さんにもぜひ注目していただけたらなというふうに思ってます宇宙話ではそういったところを積極的に取り上げていけたらなと思っているので引き続き楽しみにしていただければと思っておりますということで今回は一つの星の周りで63種類もの元素が見つかったそんなお話をさせていただきました今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォローそしてですね、番組のレビューを、フォローボタンの横にあるレビューを星5をつけていただけると非常に嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話、または Spotify アプリ、下にスライドしていただくと Q&A コーナーを設けてありますので、こちらでじゃんじゃん質問、感想をお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。